0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, je vous remercie tous d'être là. Nous allons aborder la dernière séance de cette année, dans les deux sens du terme pour année, aussi bien année universitaire qu'année civile. Et nous abordons là une nouvelle phase de cette guerre euh, de trois ans, puisqu'on peut parler d'une guerre de trois ans qui va de juin 67 à septembre 1970 à septembre noir, des six jours à septembre noir selon les termes habituels, qui est le début de ce qu'on appelle la guerre du canal, c'est-à-dire ce qui va servir maintenant de trait dominant pour cette période après la révolution palestinienne que nous avons étudiée dans le chapitre précédent. Alors la succession de lévi Eschkol n'a pas donné l'occasion d'un débat de fond sur les fondements de la politique israélienne. Elle a surtout exprimé... Les rapports de force à l'intérieur euh, du mouvement socialiste israélien. mouvement socialiste israélien qui est en voie d'unification puisque son parti historique dominant, le Mapai, a déjà fusionné avec euh, un parti qui était plus ou moins plus à gauche, qui était l'Ardouta Voda, l'Unité du Travail, des Galalones, et maintenant le Mapam, qui était le parti le plus à gauche du mouvement socialiste, entre dans ce processus d'unification. C'est pour ça que l'on progressivement se met à parler du parti travailliste israélien, issu de l'unification de ces trois partis historiques de la gauche socialiste, sioniste puis israélienne. Alors, Moshe Dayan est, comme vous le savez, le personnage le plus populaire en Israël, mais il a contre lui la majorité du cadre du parti. La vieille garde du parti n'est pas prête à lui céder la place et favorise plutôt Igal Alon. Mais le risque d'une confrontation entre Alon et Dayan serait de provoquer une nouvelle scission du parti au moment où, justement, on est dans un processus d'unification. Donc, on choisit comme candidate compromis Goldamer, euh, qui a l'avantage d'apparaître euh, comme le meilleur obstacle aux ambitions de Diane, tout en le conservant dans le parti et de représenter la composante majoritaire euh, du mouvement travailliste, c'est-à-dire le MAPAI, de, enfin, qui j'ai dit c'était le parti de Ben-Gurion. Le 7 mars 1969, elle est élue à la direction du parti, donc, et du, et du, ministère, donc du parti travailliste d'abord, par 287 voix contre 45 abstentions. 45 abstentions représentant les partisans de Dayan. Elle conserve pour l'essentiel la composition de l'ancien gouvernement d'Union nationale et reçoit un vote d'investiture à la Knesset le 17 mars 1969 par 84 voix contre 12 et une abstention. Elle est d'abord présentée euh, comme une candidate de transition dans la préparation des prochaines élections Parlementaires qui sont prévus pour la fin de l'année. Elle a 71 ans, donc on se dit qu'elle n'a pas de grandes ambitions politiques euh, devant elle. Elle va réussir assez rapidement à s'installer au pouvoir. Elle est réputée être dure et énergique, particulièrement vigilante en ce qui concerne la sécurité d'Israël. Mais ce qui était refus de choisir, chez Lévi-Echcol devient chez elle une ligne politique d'immobilisme total représentée par le refus de toute initiative politique. Dès le 9 mars, elle a déclaré son intention de ne pas bouger avant l'établissement de la paix et critique les idées de Dayane d'intégration des territoires occupés. Mais en même temps, elle ne s'oppose pas à la nouvelle vague de colonisation des territoires euh, occupés. Une de ses premières décisions est le lancement d'un empreinte de la Défense nationale destiné à couvrir partiellement les coûts d'achat des avions fantômes et de mobiliser la population aux nouvelles épreuves qui l'attendent On est à cause du réarmement arabe car en effet, elles doivent faire face immédiatement à une réactivation du front du canal de Suez. Dès le début de l'année, les incidents avaient commencé à se multiplier, dès que le commandement égyptien avait pris conscience des progrès de la construction de la ligne Barlève. Et pour les Égyptiens, la construction de la ligne Barlev signifie bien l'intention des Israéliens de s'implanter durablement dans le Sinaï. Le 8 mars 1969, l'artillerie égyptienne ouvre le feu le long de l'ensemble du canal, montrant son écrasante supériorité de feu sur l'ennemi. Le 9 mars, le barrage d'artillerie est encore plus intense, mais le chef ta major de l'armée égyptienne, le numéro 2 de la hiérarchie militaire, le général Abdelmounim Riyad, est tué lors de la réplique israélienne. Vous vous rappelez, c'était l'ancien chef de l'armée jordanienne euh, durant la guerre de juin 67. Il était particulièrement populaire euh, dans l'armée égyptienne et donc que c'est un coup sévère porté au moral des troupes. Nasser décide temporairement d'interrompre l'escalade tout en maintenant un certain niveau d'hostilité le long du canal. Avec une certaine ironie, les responsables égyptiens adoptent alors un discours à l'israélienne, c'est-à-dire un discours dit de défense préventive, L'argumentation est ainsi résumée par l'ambassadeur de France, je cite, « Elle repose sur le fait qu'Israël, en violation de la résolution 242, n'a pas évacué les territoires en juin 67. En conséquence, tout renforcement de son dispositif militaire, et plus particulièrement la construction de fortifications le long du canal, qui selon des renseignements de sources américaines devrait être achevés dans une quinzaine de jours, constituerait une violation du cessez-le-feu. Bien plus, la poursuite de l'occupation du Sinaï serait une agression permanente qui autoriserait la République arabe unie à se considérer à tout instant en situation de légitime défense. Donc la défense préventive, ça consiste donc d'attaquer le premier. Ce sont les logiques du vocabulaire d'aujourd'hui. Les bombardements israéliens ont une nouvelle fois visé les villes euh, du canal et les raffineries de Suez. Mais maintenant, la population euh, dans ces zones est pratiquement résiduelle. Donc, l'effet de dissuasion ne joue pratiquement plus. Alors Pendant que le front du canal est en train de se rallumer, euh, sur le plan diplomatique, On passe aux discussions quadripartites et bipartites qui vont ponctuer les années 1969-1970, mettant donc un peu en second la mission Jaring. Le rapprochement franco-américain, représenté par la visite de Nixon à Paris, avait considérablement inquiété les responsables israéliens. Et du coup, euh, les Israéliens mettent un peu la sourdine sur les actes d'hostilité arabes car ils ont peur qu'une situation de violence pousse les grandes puissances à s'impliquer plus directement dans la gestion euh, du dossier. Abaïban est envoyé à Washington pour contrer les tendances dangereuses de la diplomatie américaine et dans ses déclarations, il reprend les thèmes habituels qu'il faut des négociations directes sans aide extérieure avec conclusion préalable d'un traité de paix dont les stipulations seraient ensuite appliquées par étapes. Et maintenant, son discours étant parfaitement rodé, le retour aux lignes du 4 juin serait un suicide pour Israël. C'est la variation sur le thème dit des frontières de Suisse. Rogers lui présente les idées de compromis issues de l'opposition des divergences entre le département d'État et le Conseil de sécurité nationale. On a repris un terme déjà utilisé par Johnson. Les modifications de frontières ne devraient pas apporter la marque du vainqueur ou variante, le poids de la conquête. Ce qui signifie qu'elles devraient être négligeables et éventuellement réciproques. Pour Kissinger, cette déclaration de principe ne rime à rien, puisque pour les appliquer, il faudrait que les États-Unis exercent de fortes pressions sur Israël au profit des alliés de l'Union soviétique, ce qui est totalement absurde. Et De même, Kissinger est hostile à l'idée de garantie internationale, car elles impliquerait de donner un rôle aux soviétiques sur le terrain. Alors, Eban exprime bien devant ses interlocuteurs américains un désir d'arriver à un règlement, mais clairement, euh, il préfère le statu quo actuel qui permet le maintien des faits accomplis. Euh, il vient donc euh, demander la poursuite de la mission Jaring, dans le but évidemment d'empêcher la tenue des conversations à 4 et A2. D'où une réunion, une rencontre assez violente entre UTAN, euh, secrétaire général de l'ONU, et Eban sur euh, ce point, puisque UTAN est maintenant partisan des discussions quadripartites et euh, non de la mission Jaring. Et pour euh, le Birman euh, le maintien du statu quo ne conduirait qu'à une détérioration continue de la situation et rendrait encore plus difficile tout règlement euh, politique. Alors, du point de vue de l'analyse rationnelle, de la situation, les interlocuteurs américains ne comprennent pas vraiment la logique de la position israélienne, le... puis qui exigent donc des traités séparés avec chacun des États arabes. Comme le dit Henry Kissinger, les guerres du passé ont généralement eu lieu entre des pays qui avaient précédemment conclu des traités de paix entre eux. Donc, un traité de paix n'est pas garanti de paix perpétuelle. Le droit international moderne tend à considérer comme nul tout traité dont la signature a été extorquée par une violence qui n'a pas été exercée conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Ce qui veut dire, en termes plus clairs, Euh, Si Israël se réfère à la pratique du droit antérieur à la Seconde Guerre mondiale, il peut obtenir un traité qui consacre ses conquêtes territoriales, mais les autres parties auront la légitimité de reprendre ultérieurement la guerre. Si l'État hébreu demande des garanties fondées sur le principe de l'intangibilité des frontières, il lui faut renoncer à ses conquêtes pour euh, les obtenir. Ça, c'est l'analyse en particulier des juristes du Quai d'Orsay, euh, bon, qui donne évidemment l'avis qu'on attend d'eux, puisque ce sont des juristes. Euh, toujours est-il euh, euh, que la note américaine transmise à Jaring comprend, la référence, je cite, que les frontières à établir dans une paix juste et durable sont étroitement liées des deux côtés à d'importantes considérations de sécurité, des rectifications par rapport aux lignes existantes devraient se limiter à celles qui sont requises pour la sécurité mutuelle et ne devraient pas refléter le poids de la conquête. Et euh, donc, euh, on continue par le biais de la mission Jaring qui pourrait comprendre une participation internationale en tant qu'élément d'une garantie d'ensemble des dispositions du règlement. Cette note américaine a le grand mérite de mécontenter à peu près tout le monde euh, en rappelant aux uns la nécessité de traiter de paix et aux autres le retour aux lignes du 4 juin ou leur équivalent. Mais c'est sur cette base euh, que doivent démarrer les conversations quadripartites dont la première séance est dessinée pour le 3 avril 1969. Euh, ce qui fait que, dans l'attente, chaque euh, parti intéressé durcit plutôt ses positions. Israël veut bien de garanties internationales, mais en plus des traités bilatéraux préalablement conclus. L'Égypte laisse entendre que les lignes du 4 juin ne sont pas les lignes légitimes et qu'on pourrait même revenir aux lignes théoriques prévues par le plan de partage. Euh, Nasser explique ce raidissement à ses interlocuteurs français en disant qu'il a un problème, entre guillemets, du côté des organisations de résistance que personne ne peut contrôler et que l'armée égyptienne cherche euh, sa revanche. Mais il les rassure, il tient bien en main son armée. Publiquement, il dissocie la résolution 242, pour lui le retrait des territoires occupés, du règlement de la question de Palestine qui doit venir après. Cette dissociation provoque l'indignation de la Jordanie qui s'estime trahie et euh, on en est là à peu près. De son côté, la Syrie rejoint Israël dans son opposition totale aux discussions quadripartites. Le 26 mars, le bombardement par l'armée israélienne, intentionnel ou non, d'un relais routier à proximité de la ville de Salt, en Jordanie, fait 18 morts civils, d'où saisi par la Jordanie du Conseil de sécurité, euh, et rhétorique habituelle, chacun s'accusant accusant l'autre de comportements euh, de type nazi, et habituel discours qui dure jusqu'à aujourd'hui d'opposition de, de la résistance au terrorisme. Les Américains veulent une condamnation de toute forme de violence et s'abstiennent avec les Britanniques lors du vote de la résolution 265 du 1er avril 1969 qui réaffirme les résolutions précédentes et condamne les attaques aériennes préméditées lancées récemment par Israël. Parallèlement à l'occasion des funérailles nationales du président Eisenhower, décédé le 28 mars 1969. Nasser envoie son proche conseiller à Washington, Mahmoud Faouzi, et c'est un dialogue de sourds entre Égyptiens et Américains qui aboutit à rejeter à une date lointaine la reprise des relations diplomatiques. Le roi Hussein, qui succède à Mahmoud Faouzi pour les mêmes funérailles, n'a pas plus de succès Là, vous l'avez avec Nixon et Kissinger à la Maison Blanche. Euh, donc, il n'a pas plus de succès, même si ce monde plus accommodant. Euh, pour lui, le retrait israélien, y compris de Jérusalem, n'est pas négociable, mais la Jordanie, après, a négocié les modalités du retrait. Il est le premier, dans une conférence de presse à Washington, à utiliser euh, explicitement non, euh, pardon, à Londres, excusez-moi, c'est à son tour, c'est pas à Washington, c'est à Londres, le 20 avril, a utilisé explicitement la formule qui deviendra consacrée, échange des territoires contre la paix. Un terme que nous utilisons maintenant pour, pour, jusqu'à aujourd'hui, mais qui apparaît pour la première fois dans une conférence du roi Hussein. Il laisse même entendre que la Jordanie pourrait prendre le contrôle de la gestion de la bande de Gaza si ça faciliterait euh, le règlement, puisque ça permettrait d'éviter de reposer la question d'une administration égyptienne ou d'une administration internationale. Les discussions bilatérales en de fin mars entre l'ambassadeur Cisco et l'ambassadeur de Bréni, donc contre l'américain et le soviétique ont été composés de demandes de clarification des positions réciproques, ce qui veut dire en langage plus clair des interprétations des morceaux de la résolution 242. Dès que la question devient difficile, on en revient aux principes généraux. Les Américains disent vouloir une vraie paix, ce qui implique que les fédagines doivent être éliminées. Et quelle est la nature des garanties internationales à apporter, c'est-à-dire concrètement l'implication de troupes extérieures à la région euh, dans ces garanties. Rhétoriquement, les Soviétiques sont toujours en position de supériorité, puisqu'ils ont une position simple et claire, le retrait Complet de tous les territoires occupés, tandis que les Américains sont toujours dans la capacité de formuler un contenu territorial au règlement. Ils considèrent entre eux qu'il sera impossible de demander aux Israéliens d'abandonner la Jérusalem arabe ou à certaines parties de la Cisjordanie, d'où la nécessité pour les diplomates américains de rester vagues sur cette question essentielle. Mais du coup, la négociation bilatérale ne progresse pas. La première réunion quadripartite, qui a un caractère dit informel, c'est-à-dire discussion sans procès verbal dans un local privé, ici la résidence de l'ambassadeur de France, à New York, se déroule le 3 avril dans un esprit dit constructif. On prend comme point de départ le plan soviétique et la note américaine. On progresse, si on peut dire, dans la séance suivante, le 8 avril, quand on décide que la résolution 242 devrait être appliquée dans toutes ses parties et dispositions. Mais c'est là, ensuite, où les problèmes commencent à apparaître, puisqu'il faut étudier paragraphe par paragraphe et interpréter le contenu de la résolution 242. Donc, on atteint dans les séances suivantes les questions délicates, nature de la paix, ampleur du retrait israélien. Lord Caradon, qui est l'auteur de la 242 et qui représente la Grande-Bretagne, rappelle le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force et propose de définir les modifications mineures des frontières comme étant des améliorations, « improvements » en anglais, termes dont la paternité revient au roi Hussein. Il faut dire que les diplomates, comme les publicitaires, ont un don assez extraordinaire pour jouer sur le sens des mots et apporter euh, des sens nouveaux euh, au terme. L'ambassadeur américain Yost explique qu'il faut un accord réciproque et contractuel obligatoire signé par toutes les parties dans un document unique. Les Russes en restent pour leur position d'un document accepté par les parties comprenant des engagements obligatoires et irrévocables et déposé auprès des Nations Unies, donc n'ayant pas de nature bilatérale. Alors tout le monde est d'accord sur l'urgence. De la situation, d'autant plus que le 4 puis le 8 avril, l'armée égyptienne a repris ses tirs de barrage le long du canal et que le 8, l'aviation israélienne bombarde le port jordanien d'Aqaba en représailles et un tir de roquettes palestinien sur Eilat. Les Jordaniens comprennent le message. L'armée jordanienne ratisse la région d'Aqaba pour en éliminer les Fédayides. S'ajoutant aux différentes déclarations du roi Hussein sur le principe d'une solution politique, l'affaire fait craindre un nouvel affrontement entre la monarchie et les organisations de résistance. Au-delà de la question importante de la liberté d'action des fedaynine dans le sud du royaume, l'enjeu du contrôle des activités de commandos se confond avec celui du règlement politique du conflit. Il est déjà clair que si l'on s'oriente vers une solution politique, l'épreuve de force sera inévitable entre la résistance et la monarchie hachémite, chacune des deux parties mettant en jeu sa propre existence. Les forces royales, donc, uh, contrôlent les voies d'accès à la capitale jordanienne, mais les Fedaïn disposent du soutien de l'opinion publique et de la protection du contingent irakien stationné dans le nord euh, les Fadayines contrôlent aussi t- totalement les camps palestiniens dont ils arment la population sous forme de milices populaires. Comme les Israéliens rejettent les propositions du roi Hussein, l'affrontement est provisoirement différé. Et la reprise des raids de représailles israéliens permet de rétablir un climat d'union sacrée, au moins temporaire, entre, euh, Israéli- entre Jordaniens et Israéliens et palestinien. D'autant plus que les Israéliens pratiquent maintenant les méthodes dites du contre-terrorisme, c'est-à-dire de pratiquer les mêmes méthodes que le terrorisme. Le contre-terrorisme, c'est pratiquer du terrorisme contre le terrorisme, c'est pas autre chose, c'est comme les post-notes, sont des notes de musique. Et donc, dans le cas précis, le contre-terrorisme consiste à miner les routes jordaniennes pour, en représailles des minages de routes israéliennes par les commandos euh, palestiniens, d'où des victimes des deux côtés. Enfin, la pratique habituelle, presque quotidienne, c'est surtout les bombardements des deux côtés des rives euh, du Jourdain. Les Israéliens visent spécifiquement le réseau d'irrigation jordanien, en particulier les stations de pompage. Chaque coup porté aux infrastructures civiles détériore encore plus la situation économique du royaume jordanien et l'appauvrissement profite au recrutement des organisations palestiniennes. à la fois par volonté de revanche patriotique que par le fait que la résistance dispose de moyens financiers considérables. Grâce aux aides extérieures essentiellement venues des pays du Golfe, ces organisations apportent un certain nombre de ressources à la population palestinienne et jordanienne. Mais c'est au prix d'une bureaucratisation croissante des services de la résistance palestinienne qui deviennent de plus en plus euh, des institutions de service et qui perdent leur fluidité théorique euh, de mouvements euh, combattants pour accroître leur part euh, de services sociaux à la population. Face au ralliement de la population d'origine palestinienne à la résistance, la monarchie s'appuie de plus en plus ouvertement sur les transjordaniens de source, comme on dit, tout aussi bien sur les composantes tribales rurales et bédouines qui composent la base de recrutement euh, de l'armée jordanienne, excursus, si vous voulez. En Jordanie, on vous dit que ce sont des Bédouins. Non. La structure traditionnelle de la population jordanienne est tribale. Mais le tribalisme touche autant les populations dites bédouines que les populations dites rurales, paysannes. Donc, il ne faut pas confondre tribus et euh, bédouins. Ce que l'on fait trop souvent, euh, aussi bien dans le cas de l'Irak que euh, dans le cas de la Jordanie. Et donc, ces composantes tribales sont la base du recrutement de l'armée et puis il y a la petite élite étatique jordanienne, transjordanienne, qui est depuis le début euh, la base du régime hachimite. Euh, on a déjà vu, vous vous rappelez, l'année précédente, euh, dans l'espèce d'un qui a suivi la mort du roi Abdallah, jusqu'au début du règne personnel de Hussein, il y a eu plusieurs années où c'est cette élite transjordanienne qui a dirigé la monarchie euh, et l'État et non pas euh, le souverain. Ce qui montre qu'au-delà de la personne du souverain, il existe en Jordanie une classe politique étatique euh, qui a un vrai projet euh, politique. Et celui qui incarne Euh, cette étroite élite gouvernementale euh, jordanienne, c'est Westfield Tal, euh, l'ancien premier ministre euh, jordanien qui se pose publiquement comme le défenseur des intérêts nationaux de son pays et est l'impitoyable critique du comportement des fédéliens. Il est maintenu en réserve du pouvoir par le roi qui le consultent régulièrement. L'attitude de fermeté est aussi représentée par l'oncle du roi, le shérif Nasir Benjamil, qui est nommé au commandement de l'armée à la fin du mois de juin 1969. Il a pour mission de reprendre en main l'armée, dont certains cadres sont jugés trop complaisants avec les fédéliens. En même temps, le roi, dans ses conversations privées puis dans des déclarations publiques, se déclare favorable au droit à l'autodétermination des populations de la Cisjordanie dans le cadre d'un règlement politique. Il évoque ainsi une forme d'autonomie et de personnalité palestinienne à l'intérieur du royaume restauré. C'est le début de ce qu'on va appeler la formule de la fédération jordano mais c'est aussi une forme de chantage laissant entendre que le royaume pourrait revenir à sa forme purement transjordanienne et transférer la question palestinienne aux autres Arabes et qu'il se débrouille. C'est une forme de chantage par rapport aux autres États arabes. Le Fatah s'en tient à une position d'expectative tout en tentant d'organiser une unité d'action des différents mouvements par la création de ce qu'on appelle le commandement de la lutte armée palestinienne, le CLAP, euh, censé regrouper toutes les forces palestiniennes. Mais il est difficile de discuter avec le Front populaire de libération de la Palestine en raison des différentes scissions qui ébranlent euh, ce mouvement, on l'a vu, cela, la dernière fois. La seule chose que le FATA peut réussir à faire, c'est empêcher les différentes composantes du FPLP de se battre armes à feu dans les rues, dans un man. C'est à peu près ce qu'il peut faire dans le cadre de la coordination. Alors, donc, au printemps 69, on va commencer à parler directement de guerre d'usure sur le canal de Suez. À la mi-avril, le terme commence à être utilisé dans la presse euh, internationale et le 17 avril, euh, Barlev, donc le chef d'état-major de l'armée israélienne, parle spécifiquement d'une guerre d'usure menée par les Égyptiens contre l'armée israélienne en déclarant bien évidemment que les Égyptiens échoueront dans cette entreprise. Donc, dans la seconde quinzaine d'avril, le terme « guerre d'usure » devient dans l'usage courant dans la presse internationale ainsi que dans les déclarations euh, politiques. À partir du 20 avril, les Égyptiens rajoutent au barrage d'artillerie l'envoi de commandos qui traversent le canal de Suez pour euh, lancer des opérations à l'arrière des lignes israéliennes. Si la Cisjordanie reste bien tenue par les forces d'occupation, la bande de Gaza, elle, entre aussi dans une vaste phase d'insoumission par rapport à l'occupation. Là, vous avez Moshe Dayan et raïm Barlev, euh, à peu près euh, dans cette période. Le bon c'est Moshe Dayan, mais je ne vous apprends rien. Alors, euh, pratiquement tout le monde euh, tient des discours euh, de plus en plus euh, radicaux. Euh, Nasser euh, refuse tout empiétement sur la souveraineté égyptienne du Sinaï. Euh, Dayan plaide pour une intégration des territoires Palestiniens sans la population, mais on se demande ce que ça veut dire. Euh, Eban euh, lui répond que de telles propositions ne servent à rien sinon à compromettre la diplomatie israélienne, mais euh, Aban, Eban est plutôt partisan du plan Alon, euh, qui ne résout rien, encore une fois, euh, puisqu'on parle de, d'annexer un tiers de la Cisjordanie, euh, en laissant au reste de la population euh, soit une autonomie de personnes, soit une concentration dans des petits cantons que les Arabes assimilent au Bantoustan d'Afrique euh, du Sud. Le travail de clarification des quatre à New York se heurte aux mêmes difficultés qu'avait connu la mission Jaring et les discussions bilatérales définition des frontières sûres et reconnues, nature de la paix, euh, droit du retour, règlement de la question des réfugiés, etc. Le retrait de De Gaulle de la vie politique le 28 avril 1969 diminue l'importance accordée à ce forum de rencontre puisque l'une des raisons de la tenue euh, des discussions à quatre, c'était la volonté de Nixon euh, d'accomplir le vœu euh, de, de Gaulle. Alors, les groupes de, travaux, de travail qui sont établis dans le cadre des conversations quadripartites bah, se heurtent à la réalité bien connue que le diable est dans les détails et que les positions de principe sont au contraires aux aménagements réalistes. Du côté des discussions bilatérales entre Cisco et brenin on n'a pas de meilleurs résultats. Les Américains refusent de parler de la Syrie, puisque la Syrie rejette la 242, et de la Jordanie, puisque les Jordaniens ne sont pas les alliés de l'Union soviétique. Donc, les Américains ne veulent parler que de la situation égyptienne. Et du coup, les Soviétiques, à juste titre, soutenus par les Égyptiens, disent qu'en fait la stratégie américaine est de rechercher une paix séparée entre l'Égypte et Israël et non pas une paix euh, globale. Dans les coulisses, euh, Kissinger fait tout pour saboter les conversations à deux et à quatre qui ont le tort d'échapper à son domaine de compétences. Il cherche à imposer un lien entre des concessions soviétiques sur le Vietnam, et des concessions américaines au Moyen-Orient, mais sans y croire vraiment. Il trouve dans ce domaine un allié, pré... un allié précieux d'un Rabin, qui le fréquente assidûment. Le conseiller à la Sécurité nationale explique à l'ambassadeur israélien qu'Israël n'a rien à craindre de la politique du département d'État, car ce qui compte, c'est la Maison-Blanche qui a une position différente. Autrement dit... Euh Kissinger sape systématiquement toutes les prises de position euh, du département d'État. L'armée israélienne se trouve en position d'infériorité dans la bataille statique le long du canal. Les 475 incidents du mois d'avril y ont coûté 21 morts. On reprend donc les raids aéroportés d'avertissement contre les infrastructures euh, civiles en Haute-Égypte. Le 29 avril, Nag Hammadi est de nouveau frappé avec euh, destruction de plusieurs pylônes électriques à haute tension et euh, euh, dégâts commis sur un pont sur le Nil et sur un barrage d'irrigation. Mais cette fois, cela ne diminue que faiblement la pression égyptienne sur le canal. Si les tirs égyptiens deviennent moins nombreux au mois de mai, ils sont en général plus précis. Les raids israéliens conservent un caractère plutôt sportif, destiné à remonter le moral de l'armée et de la population israélienne, mais ne sont plus du tout dissuasifs. Au contraire, dans son discours du 1er mai, Nasser marque explicitement son intention de détruire la ligne Barlev, et prévient Israël que toute attaque contre des objectifs civils égyptiens justifiera le recours à des attaques du même genre de la part des Égyptiens, qui, dit-il, ont maintenant la capacité d'opérer des représailles. Rhétoriquement, Nasser refuse l'opposition entre une solution pacifique et une solution militaire. Au contraire, il faut mener conjointement les deux aspects pour arriver au même but, la liquidation des séquelles de l'agression. Mais maintenant, dans la rhétorique euh, nassérienne, la référence aux droits des Palestiniens devient de plus en plus importante. Mais il s'en tient au cadre des résolutions de l'ONU C'est-à-dire la fameuse résolution 194.3 de 1949 qui fonde le droit au retour et évoque contre le racisme, entre guillemets, israélien, une Palestine où juifs, musulmans et chrétiens vivraient en paix. Donc, il reprend, mais sans le définir explicitement, le programme de l'État démocratique de Palestine. Il s'exprime plus clairement dans un entretien à Times Magazine le 12 mai 1969. Le règlement doit comprendre, dit-il, le retrait de tous les territoires occupés et le choix pour les réfugiés palestiniens de pouvoir rentrer dans leur foyer. Il sera prêt à reconnaître la nouvelle réalité qu'elle s'appelle ou non Israël. Mais là, je l'ai déjà dit les fois précédentes, en réalité le discours rien n'a pas changé réellement. Il tenait déjà ce genre de propos dans les années 1950. Un coup d'État militaire au Soudan, euh, le 25 mai 1969. Non, je n'ai pas la tête. Bon. Euh, amène au pouvoir le général Nimeiri, qui renforce le soutien de son pays à l'Égypte. Comme le nouveau pouvoir s'appuie aussi sur le Parti communiste soudanais, cela apparaît comme un nouveau succès de la politique soviétique au Moyen-Orient. Donc un nouveau revers pour les Occidentaux. En réalité, Moscou a une vision plutôt conservatrice de la situation et ne cherche qu'à consolider ses positions dans cette région. Euh, La hantise de Moscou sont les surenchères chinoises qui ne font que compliquer la situation. À de très nombreuses reprises, les diplomates soviétiques essayent de faire comprendre la réalité de la politique de leur pays à leurs interlocuteurs Occidentaux. Il justifie ainsi la distance que l'Union soviétique maintient par rapport à la résistance palestinienne, considérée comme beaucoup trop radicale. Et le FPLP est en particulier euh, mal vu par les soviétiques en raison de ses liens avec la Chine populaire. L'opinion commune soviétique est ainsi résumée un représentant français au Caire. En juillet 1969. Je cite La République arabe unie entretenait des relations plutôt cordiales, plus cordiales avec le Fatah, dont elle soutenait officiellement l'action. Il ne fallait pas cependant exagérer la portée de ce soutien. En fait, les dirigeants égyptiens avaient modelé leur attitude sur celle des pays arabes, Arabie Saoudite, Koweït, Libye, qui finançaient le Fatah. Et donc la République arabe unie elle-même et dont la, pardon, la République arabe unie elle-même était tributaire depuis la conférence de Khartoum. En conclusion, notre interlocuteur a paru estimer que les mouvements tendant à la libération de la Palestine n'arriveraient à aucun résultat tant qu'ils agiraient en ordre dispersé et que, du reste, les conditions d'une guerre populaire du genre vietnamien n'étaient pas réunies. En revanche, la prise de conscience palestinienne risquait de constituer un sérieux obstacle sur la voie du règlement Donc, on voit très bien qu'en cette période, la position soviétique euh, n'est pas franchement favorable à la résistance palestinienne. Gromyko se rend lui-même en Égypte du 10 au 13 juin 1969 pour conférer avec Nasser. Et préalablement, la presse soviétique a multiplié les avertissements. Les forces qui appellent à une action offensive ne cherchent en réalité qu'à détruire les changements sociaux positifs en Égypte, dit la presse soviétique. Les partisans de la reprise de la guerre ne sont en fait que des ennemis du socialisme dont le but est de renverser le régime nasserien. Ce discours est tenu directement par Romiko aux responsables égyptiens avec notation explicite que le potentiel industriel égyptien risquerait d'être détruit par les raids aériens israélien. Nasser répond en laissant toute l'attitude soviétique de traiter dans les conversations à deux ou à quatre. Il est persuadé qu'elles ne donneront rien et que Moscou sera ensuite contraint de lui apporter l'aide militaire requise. Donc le 17 juin, les soviétiques présentent au secrétaire d'État, secrétaire d'état américain Rogers une nouvelle mouture de leur proposition dans laquelle les belligérants s'engageraient à un accord définitif ayant un caractère d'obligation réciproque d'application de la résolution 242 et de la charte de l'ONU, ceci avant tout retrait. L'état de non belligérance est défini de façon plus extensive puisqu'il comprend la fin de tout acte d'hostilité, la création de zones démilitarisées et l'installation de troupes de l'ONU. En revanche, le document soviétique reste ferme sur le retrait intégral et sur la question du retour des réfugiés. Pour le département d'État, le document présente un progrès incontestable même s'il reste des divergences fondamentales. L'ambition immédiate est de gagner du temps et donc Cisco est envoyé au de juillet à Moscou pour répéter les positions américaines et demander aux soviétiques de ne pas pousser les arabes à avoir l'usage de la force, c'est-à-dire ne pas leur fournir d'armement supplémentaire. Ces interlocuteurs sont très déçus, voire inquiets de l'évolution d'une situation qu'ils ne contrôlent pas. C'est-à-dire que les occidentaux ont l'impression que les soviétiques manipulent les arabes, alors qu'en réalité les soviétiques ont l'impression qu'ils n'arrivent pas du tout à contrôler euh, leurs euh, alliés arabes. C'est là le problème fondamental des perceptions dans l'ordre des relations internationales. Et il reproche aux Américains de ne vouloir qu'un traité séparé entre l'Égypte et Israël et non pas une paix euh, globale. Alors, rappelons que durant cet été 1969, il y a des infléchissements importants de la politique mondiale des États-Unis, ce qui est indispensable pour comprendre la suite euh, de la politique américaine. Le 20 juillet 1969, euh, le président Nixon s'est rendu dans le Pacifique à l'occasion du retour des astronautes américains, les premiers à avoir marché sur la Lune. Lors de son passage à l'île de Guam, le président américain a annoncé une inflexion majeure de la politique étrangère de son pays. Il n'y aura pas de retrait majeur, dit-il, américain d'Asie à l'occasion de la fin prochaine de la guerre du Vietnam, mais il n'y aura plus d'implication directe des États-Unis dans les conflits régionaux. C'est aux Asiatiques d'assurer en première ligne leur sécurité Avec le soutien matériel des États-Unis. Cette doctrine de Guam, qu'on appelle aussi doctrine des archipels, à la fois à cause du lieu où elle a été dite, mais aussi parce qu'elle annonce en fait le repli des bases américaines sur les îles du Pacifique et non plus sur le continent asiatique. C'est pour ça qu'on parle de doctrine des archipels, ou tout simplement de doctrine. Nixon signifie que la politique américaine va se concentrer sur l'émergence de gendarmes régionaux, entre guillemets, équipés et soutenus par les États-Unis, qui se tiendront en retrait en cas de conflit militaire. Même si le Moyen-Orient n'est pas mentionné explicitement dans la conférence « Dans la doctrine Nixon », on s'interroge pour savoir quels seront les futurs gendarmes désignés par les Américains pour tenir le Moyen-Orient, à l'instar des gendarmes qui seront définis pour l'Asie. En même temps, la fin de l'été 1969 est marquée sur le plan international par la montée des tensions entre l'Union soviétique et la Chine populaire, y compris des incidents militaires extrêmement violents en Extrême-Orient entre l'armée soviétique euh, et l'armée chinoise. Ces incidents du fleuve Amour, euh, terme évidemment un peu inapproprié en français. Euh, Mais surtout, l'inquiétude mondiale porte sur le risque d'une guerre préventive soviétique, selon le terme euh, diplomatique, on dit d'opération chirurgicale, destinée à détruire le potentiel nucléaire chinois avant qu'il ne soit pleinement opérationnel. Et là, on retourne évidemment dans le jeu de problèmes habituels ne souligne, souligne suffisamment. Le nucléaire est censé créer une dissuasion Mais la situation où un pays est au bord d'accéder au nucléaire militaire crée une situation dangereuse de confrontation car euh, tant que le le pays n'a pas accédé à l'armement nucléaire dissuasif, il est au contraire considéré comme un danger donc soumis au risque euh, d'une opération militaire préventive pour l'empêcher d'accéder au nucléaire. Et donc à ce moment-là, le nucléaire cesse d'être dissuasif pour provoquer du conflit. C'est la situation qu'on a eue dans les années 60 à propos du nucléaire israélien, que l'on a à la fin des années 60 à propos du nucléaire chinois et des situations, bien évidemment, que nous avons aujourd'hui euh, par rapport à l'Iran. C'est-à-dire donc la phase dangereuse est la phase qui précède l'accès au nucléaire puisqu'il suscite le risque d'une opération ou d'une guerre euh, préventive. Donc, euh, en 40 ans, rien n'a changé sur ces données stratégiques euh, de base. De son côté, l'administration Nixon se réjouit de cette configuration tripolaire en voie d'émergence et reprend ses tentatives de contact secret euh, avec la Chine. Populaire, en passant soit par la Pologne, soit par la Roumanie et bientôt, essentiellement, par le biais du Pakistan. Les dirigeants israéliens ont alterné les déclarations optimistes sur le fait qu'il n'y aura pas de guerre cette année, ou les suivantes, grâce aux frontières de sécurité obtenues en juin 1967, et les annonces d'un nouvel effort de la population aussi bien sur le plan économique que sur le plan militaire, pour faire face à la remontée des dangers. Et le gouvernement israélien doit reconnaître qu'au bout de deux ans euh, de de guerre, des deux ans qui ont succédé à la guerre des séjours plus exactement, les pertes israéliennes commencent à se rapprocher du total des pertes israéliennes euh, de la guerre euh, dite des euh, séjours. Et euh, donc, il faut attendre juin 69 pour que Dayan déclare publiquement que euh, le canal a pratiquement cessé d'être une ligne de cessez-le-feu pour l'être ligne tout simplement de feu et qu'en en fait, on se situe bien en situation euh, de guerre. Et dans tout ça, évidemment, euh, la nouvelle mouture soviétique, du plan soviétique euh, provoque une nouvelle inquiétude euh, israélienne puisque les propositions soviétiques apparaissent plus attractives encore euh, que les propositions précédentes euh, pour la diplomatie occidentale. Alors, il faut bien insister sur ce point. En 68-69, il y a eu, c'était qu'un cas unique, un véritable effort soviétique euh, pour arriver à une solution politique euh, du conflit euh, israélo-arabe. Bon. On le verra, de nombreux facteurs l'ont empêché, le fait que les Arabes n'y croyaient pas, que les Israéliens n'en voulaient pas, et ainsi de suite ont empêché, mais la diplomatie soviétique a vraiment travaillé pendant cette période à une sortie euh, politique euh, du conflit, ce qui est moins le cas dans les périodes suivantes. Et euh, donc, euh, en ce qui concerne Jérusalem, la résolution 267 du Conseil de sécurité du 3 juillet 69 sur plaine jordanienne reprend encore les, les termes d'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force et d'invalidation de toutes les mesures israéliennes prises à Jérusalem. Les États-Unis se sont abstenus lors du vote de la 267. Alors, la tension sur les lignes de cessez-le-feu engendre la violence. Euh, Les Syriens renforcent euh, leur position à proximité du Golan occupé, ceci pour mieux se protéger, mais du coup, ils provoquent l'inquiétude des Israéliens qui craignent que les Syriens suivent la ligne de guerre d'usure adoptée euh, par les Égyptiens. Et donc, euh, les Israéliens entreprennent de donner une sérieuse correction, parce qu'ils sont des grands pédagogues, le 8 juillet, euh, lors, euh, d'un, mais des pédagogues à l'ancienne, hein, euh, lors du combat aérien au-dessus du Golan, qui se conclut par la destruction de 7 MiG-21 Syriens alors que la veille, 2021 Égyptiens ont été abattus au-dessus du Sinaï. Ces succès réconfortent le moral des Israéliens, mais la violence est maintenant littéralement quotidienne, euh, soit sur les lignes de cessez-le-feu, euh, soit euh, dans les territoires. Les Israéliens sont aussi préoccupés par l'évolution des différents mouvements gauchistes en Europe pour qui le soutien de la révolution palestinienne est devenu un article des programmes politiques. Les gauchistes allemands sont traités par l'ambassadeur d'Israël à Bonn de néo qui réclament aux Arabes une nouvelle extermination du peuple juif. De fait, euh, certains militants de l'ultra-gauche allemande partent en Jordanie dès l'été 1969 pour recevoir un entraînement militaire dans les camps euh, palestiniens. Venant du pacifisme, il leur manque en effet une pratique des armements. Se définissant comme anti impérialiste et anti-sionistes, ils rejettent l'imputation d'antisémitisme. Pour eux, la Palestine est pour l'Allemagne fédérale et l'Europe l'équivalent de la guerre du Vietnam. Mais un groupuscule ira jusqu'à commettre le 9 novembre 1969, jour anniversaire de la nuit de cristal, donc le célèbre pogrom nazi de 1938 contre les juifs allemands, Euh, Donc, euh, un attentat raté contre les locaux de la communauté juive euh, de Berlin. Et cette coïncidence est pour le moins malheureuse, euh, sinon bien plus, puisque là, il y a bien véritablement glissement d'une lutte anti-impérialisme à tout à fait euh, autre chose, puisqu'il s'agit de locaux juifs allemands et de l'anniversaire de la nuit de cristal. Le FPLP se reçoit aussi dans ses camps d'entraînement en session d'été quelques étudiants anglais pour ce même type de formation militaire. Nous sommes là à la genèse de la rencontre entre l'ultra-gauche européenne et les mouvements palestiniens, qui sera l'une des bases de ce qu'on appellera le terrorisme international euh, des années euh, 1970. Alors nous allons faire une petite pause comme il se doit. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.